0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola, muy, muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Aquí como siempre haciéndole bullying al de producción. No, no es cierto. Aquí hay... enseñando a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si me hacen pues, bullying, ¿cómo? si me están escuchando. Al aire, ¿eh? como cada miércoles. Necesita viernes. producción un este
0: un cursito de 31 minutos, lo vamos a poner a ver 31 minutos para sí. que se aprendan los hacks de Juan Juan Harry.
1: <risa> o ahí, no sé, Plaza Césamo o algo ahí con el conte contar, que va a dos con el tema, ¿no? Hay igual unos videitos de uno dos tres. <risa> pero pues como cada miércoles me encuentro súper bien acompañada por mi queridísima Eileen, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho frío, ya este
0: cambio climático, híjole, está bien cañón. Hace algunos días estaba haciendo un montón de calor y de repente ya bajó la, la temperatura. Entonces, ahorita estamos con frío, suetalcito, pero contenta de estar una semana más con ustedes, platicando de estos temas jocosos, pero también que nos dejan un gran eh, aprendizaje y sobre todo que podemos compartir con ustedes un poquito de lo que sabemos y nutrirnos también de lo que ustedes nos dejan. En comentarios.
1: Sí, y además, pues justamente eh, ahorita, ¿no? En eh, el mes de, yo siempre digo, Witch October, que llega con montón, 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 montón de cosas, con muchos temas para los cuales hablar, ¿no? Ya no sabemos ni, ni qué ni cómo, ya nos andábamos haciendo bolas Eileen y yo, justamente para escoger cuándo hablar de qué temas. Y eh, pues el día de hoy escogimos un tema que a todos nos interesa, sean paganos o no, practiquen la tradición que quieran, que justamente son pelis y series de brujas. Pero como ya saben, antes de iniciar con el tema, Eileen nos trae las witch efemérides de la semana.
0: Pues bueno, hoy vamos a viajar un poquito en el tiempo porque hoy estamos a 11 de octubre, pero la efeméride que les traigo es de justamente... el. De 1927. Y este es un nombre que ya hemos escuchado en las efemérides, que es Patricia Crowther. Pero aquí, este 14 de octubre de 1927, nació nuestra queridísima Patricia Crowther. Si es la primera que nos escuchas o te perdiste este programa, no te preocupes, yo te digo quién fue Patricia Crowther. Es una de las figuras más reconocidas de la Wicca, pero en Europa, en Estados Unidos y sobre todo Latinoamérica no es tan conocida, pero ella fue una de las últimas sumas sacerdotisas que inició Gerald Garner. También Patricia eh, Crowther, allá por los años sesentas y setenta, se convirtió junto con Alexander Sanders, eh, fundador de la Wicca Alejandrina, bueno, y este Patricia Cotter a su lado en una de estas figuras rockstars que comenzaron a difundir lo que era la wicca, las ramas este, brujeriles y todo ante los medios de comunicación y ante la gente para justamente des tratar de quitar este estigma de la palabra bruja. También a Patricia se le reconoce, además de todos sus libros y conferencias que dio alrededor del mundo, como la madre de las ruinas wicanas o las runas brujas o las runas gitanas. También se les conoce esta serie de ocho de ocho runas. Se dice que ella es la madre de, de estas runas, pero no porque las haya creado ella, sino que las eh, sacó a la luz y las dio a conocer en el mundo y es uno de los métodos favoritos, sobre todo de los principiantes, porque justamente es un set adivinatorio con poquitos elementos en el que pueden ir aprendiendo. Entonces, el día de hoy, bueno, el 14 de octubre, festejamos el nacimiento de nuestra queridísima Patricia Crouter.
1: Ah, sí, su libro La Tapa del Caldero, bastante, bastante bueno, muy recomendable, sobre todo porque de ahí es de donde sale todo esto de las... Runas de bruja que muchas veces se creen Que son muy antiguas Pero realmente son de los años Ochentas <risa> sí, No, es. no, no, no tan, 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 tan Tan antiguas Como uno pensaría Pero y también justamente en TikTok,
0: hablando de runas, ya rápidamente, paréntesis súper rápido, es importante luego que este, igual hagamos un programita con nuestras expertas en runas, porque, por ejemplo, anda en TikTok lo de las runas ibéricas, que le llaman runas ibéricas, pero pues no tiene nada que ver con runas, sí tiene que ver con una cuestión de escritura ibérica, pero ahí también hay mucha desinformación y pues por TikTok se, 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 di, se disemina más toda esta información, pues que está errónea.
1: De hecho, eh, pueden ir al TikTok de Camino Astral y también al de Leyas Witch. Hice hace unos meses justamente un video hablando sobre las runas de bruja. Pero igual estaría bien, creo que, no, creo que no hemos hecho ningún programa sobre las runas de bruja. Así que también estaría muy, muy padre hablarles sobre el tema. Y también recuerden, hablando de las redes sociales, que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales... Pues que lo hagan, están apareciendo justamente aquí abajo Porque justamente hemos tenido muchos, muchos regalitos de algunas editoriales Que hemos estado haciendo unboxings Así es que si ustedes quieren saber cómo es un oráculo No, bueno, cierto oráculo, cierto tarot Pues pueden checar las redes sociales para ver si les interesan Si vibran con ellos, etcétera Yo siempre pienso que antes de comprar algún oráculo Siempre es bueno conocer el arte al autor no, bueno, yo sí me fijo mucho en eso y pues ver justamente el diseño si es que nos atrae o no. Pero ahora sí, Justo un poquito que tiene que ver con sí. el
0: programa de ayer, ¿no? Este que justamente se hablaron de, de oráculos y, pero sobre todo de radio, de las autolecturas. Entonces si no lo vieron, chequenlo en redes sociales, ya está este, en eh, lo pueden ver el video aquí en Twitch, En la plataforma uh -huh. de Twitch, ya que termina el de nosotras o también en las otras plataformas.
1: Pero ahora sí me estoy desviando mucho del tema. ¿A dónde? ¿Cuál va a ser el tema de hoy, Fara? Pues hoy vamos a hablar justamente sobre películas y Igual y también meteremos alguna serie de televisión Que hablan sobre las brujas uh, No todas son de terror Yo en lo personal me traumo mucho a mi hermano de niña Viendo películas de terror Así es que, híjole uh, Y Gabon Momochi nos dice ¿Cuál de todas las películas de brujas dirían que son más apegadas de realidad? Híjole. Ahí vamos, ahí vamos, espérate uh, yo en lo personal, sinceramente, siento que ninguna como tal que digas, wow, sí, súper apega. No, tienen mucho de Hollywood, mucho de... Algunas son basadas en libros, algunas tienen pues mucho... Mm, abracadabra hocus pocus, Pero también mezclado con algunas cositas. cosas
0: que sí son.
1: Sí, sí tienen cosas que, que están apegadas a la realidad apegadas a tal vez algunas um, tradiciones más que a otras, pero pues también en la época en la que salen, que es justo en, en estas fechas de octubre, de noviembre, pues también le ponen luego por ahí unos cuantos toquecitos bien terroríficos, sangrientos, que, eh, que a veces eh, son un poquito uh, o más exagerados o no tan allegados.
0: <risa> Pero fíjate que a mí me gustaría comenzar, ya saben que Farah y yo somos ñoñísimas y les damos el famosísimo contexto. Y bueno, la figura de la bruja en eh, los medios de comunicación, en cine y televisión, pues ha estado presente y no solo en medios de comunicación, sino que es un arquetipo, arquetipo histórico que pues ha estado por siglos, ¿no? Pero en el cine justamente, y estos datos, este, hay que darle crédito a la persona que los hizo, eh, estos datos los saqué de la tesis doctoral La Bruja Fílmica, conversaciones entre cine e historia este, del doctor Roberto Morales Esteves, ¿no? Y él justamente nos cuenta que los primeros filmes que se acercaron a la brujería eh, que, que podemos este, relacionarlos a, en un punto histórico nacen en Dinamarca con el cine mudo en uh -huh, Dinamarca uh -huh, uh -huh. de los directores justamente Benjamin Christensen uh -huh. y Carl Theodor Dreyer Haxen o la brujería a través de los tiempos que se estrenó en el año de 1922, uh -huh. justamente sería la pionera del uso de las brujas como las villanas de las películas. Costumbre que bueno, después este, se seguiría en el cine en el cine europeo, y por supuesto, esto sería llevado a Hollywood a través, pues, de estas mujeres que eran femen fatales y que re y representaban, pues, todo lo malo en este mundo, ¿no? Mientras que Carl, eh, Theodore Dreider, se le conoció como el director de las brujas, porque justamente, pues, este... Eh, mucha de, si, de su filmografía tenía justamente estos tintes entonces pues para situarnos justamente para nuestro programa pues vamos a estar en los años 20 con la creación del cine mudo y uh -huh. bueno no con la creación pero con el cine mudo <risa> justamente en este año donde empiezan a aparecer las primeras figuras de actrices que representaban a brujas
1: que de hecho, eh, cabe mencionar que esta adaptación de Christensen del Maléficos Maleficarum, claro. eh, que bueno, a veces se le dice el código del siglo XIV utilizado por el clero y los inquisidores para perseguir a mujeres y personas con enfermedades mentales, realmente no es un documental sobre la histeria, así es como se, se le llamaba en ese entonces, sino una auténtica película de terror, ¿no? Con imágenes pesadillescas, dignas de la, como la divina comedia o los grabados de Dürer, de esas que realmente ¡ah! yo en lo personal ¡ah! no soy muy fan de, de, de la peli porque ¡ah! en blanco y negro siento que me da más más terrorcito, pero sí diremos que también el arquetipo de la de la bruja ha cambiado a lo largo de los años muy en un inicio tanto Disney no no los metió con Blancanieves que fue la primer peli que hicieron bueno la primer película animada que hicieron y también donde sale una bruja, justamente el arquetipo de la bruja era esta, pues viejita, feita, terrorífica, malvada, ¿no?
0: Después. No, es, este estereotipo que justamente se daba este, en la Edad Media y que Ajá. se genera este arquetipo este arquetipo o esta figura en la Edad Media, ¿no? Justamente lo rescata este, Disney ahí en el. Eh, no recuerdo si era se estrenó en el año 1931 o en el 33 Blancanieves.
1: Ay, no, tampoco ubico, pero sí está en los, en, en los 30. En los 30. Um, y de hecho también, después incluso también va a ser el mismo Disney, y las series de televisión sobre todo y las novelas escritas, o sea, se los libros, que también ya tenemos por ahí planeado un programita sobre libros, sobre brujas, son quienes empiezan a dar esta idea de... Eh, de la bruja moderna, y así como casi, casi parafraseando a, a nuestra querida amiga Monce Osuna, que cambia el arquetipo, no empieza ya a cambiar. Pero diré, continuemos primero con las brujas uh, arquetípicas, tal vez les, les diremos. Como ya mencionó Eileen, pues bueno, está Haxan. También yo siento que otra que fue un parteaguas. El mago de Oz, de Víctor Fleming, uh, uh, en 1939. Sí, 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 sí. ¿No? completamente. Y, y además esta idea de la bruja buena, la bruja mala, no, la bruja blanca, eh, la, br la, bruja, Ajá. la bruja negra verde, <ríe> no, porque, ah, empieza justo con esta cuestión, diré, de de que yo siempre digo la brujería no es de colores, pero empezamos a ver distintos polos, no, que mm. no todo es totalmente... Eh, Obscuro, no todo es totalmente lumínico. Y esta película también eh, fue un parte aguas, aparte de, bueno, de todo esto de, de, del mago de Oz, la bruja del oeste, la bruja del norte, obviamente el faba, ¿no? Y bueno, ya después los musicales y las series de televisión animadas y todo esto, también pusieron, voy a decir, a la bruja más en boga, ¿no? Y el mismo libro... Eh, Hizo que la gente empezara a interesarse más y también a pensar en las brujas tienen sentimientos, ¿no? Las brujas claro, no, enamoran, no, no solo son. Las brujas sufren. Claro,
0: claro, pero todavía, justamente en el cine, son estos sentimientos explotados, sí. pero a, a, a la máxima potencia, ¿no? De te amo, pero te amo tan profundamente que si me haces algo te odio y te voy a perseguir hasta el fin de los tiempos porque amo amor. <risa> Vamos a ver este justamente este tipo de, de arquetipos de las brujas y bueno, las de Disney, ¿qué más qué podemos decir? no Que justamente se rigen por emociones, pero por emociones caóticas, desde envidia, este, eh, por ahí poder, venganza, entre mil y un cosas vamos a ver justamente. Bueno, y Úrsula, ¿no? Que Úrsula es de las que mejor me cae, este, es la que se me hace más simpaticona. Pero justamente también Disney nos va a empezar a marcar una estética justamente de la bruja. Pero la estética, como lo hemos repetido, no... este, la, la nariz, eh, la piel verde y todo, completamente se lo debemos al mago de Oz. Completamente esa, esa figura de, de la eh, bruja actual, ¿no?
1: aquí con mi... mi... Pero me, me lo voy a quitar porque me estoy muriendo de calor... Pero, en efecto, ¿no? Esto que nos comentas, eh, Disney sí fue un, un, un parteaguas, diré tanto de la brujería, de bueno, de las brujas, diré arquetipo antiguo y el arquetipo también moderno. Pero hay otra peli de la que también quiero hablar, que no, sea, no se conoce tanto, que es Diez y Rae, de Carl Theodor Dreyer, quienes saben de cine, saben que, bueno, esto es un maestrazo. Es de 1943. Eh, y, eh, pues bueno, es una de las mejores películas de Carter Theodor Dreyer Que utilizó el contexto de la casa de brujas Para trazar, pues, un paralelismo entre la Alemania nazi No, o sea, y bueno, yo diré realmente ante cualquier genocidio Y bueno, ya saben, soy internacionalista Entonces solo diré cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Qué es justo esto de lo que nos comentabas De Dinamarca, de las películas danesas Porque esta historia, esta película Es en la Dinamarca de 1623 En plena casa de brujas El viejo sacerdote Absalón Le prometió a una mujer condenada a muerte Que salvará a su hija, Anne De morir en la hoguera Si esta acepta, obviamente, casarse con él Ya sabemos, cuestiones relacionadas con poder Que era también lo que pasaba En la época de la cacería de brujas Y pues bueno eh, el tipo demuestra ser peor que la bruja y eh, pues es una película que también vale mucho la pena ver si les gusta, les digo esta cuestión de cine de arte de cuestiones pues sí más apegadas, eh, como decía eh, momochi a la realidad o a una parte de la realidad, una parte de la historia es una muy muy buena película Diez y Rae de Carl Theodor Dreyer de 1943
0: y justamente no solo vamos a tener películas en estas épocas o sea justamente en, en, en la época de oro del cine del cine mexicano también vamos a tener estas figuras de brujas uh -huh. pero vamos aquí hay un contraste interesante no las vamos a encontrar como estas brujas tradicionales no estas brujas de pueblo curanderas y demás o nos vamos a encontrar ya la bruja que es como sofisticada, la femme fatal, que justamente rescata mucho del, eh, del arquetipo que este, nos traía eh, Benjamin Christensen de la, de la mujer fatal, la vamos a ver también en el cine mexicano, en los sesentas también, setentas, pero sobre todo el cine de los sesentas y los setentas es bueno, pero es muy particular, o sea, solo si te gusta ese tipo de películas, puede que te agraden, porque sí, a veces es como muy rarito. Sí. A lo mejor, este, personas que tengan, pues que estén en sus 25, de 25 para abajo, las vayan a encontrar extremadamente raras. Nosotras que pues ya tenemos 20 siempre, este, que a lo mejor, obviamente no nos tocaron, pero que sí, pues, teníamos como un poco de acceso a estas películas, pues sí, son como un poco raritas, la verdad, para no vamos a mentir.
1: La verdad. Sí, pero bueno, yo, yo ya saben, yo, ñoña, nerd y Cinéfila, eh, sí disfruto mucho, digo, no, no tampoco es de que las vea cada octubre, ¿verdad? Como quienes hacen sus maratones, ¿no? Y hay oh, sí. El extraño mundo de Jack y todas esas películas ya más... Eh, pues no, no, no tan miedosas para una agradable tarde en familia. Pero sí, por eso yo decía, para conocedores de arte y quienes les gusten estas cuestiones un poquito más obscuronas, sin llegar a ser cine es una buena opción. Fíjate que en los noventas,
0: yo creo que una de las series de televisión este que le dio un giro positivo justamente ahora, le, es que el arquetipo, de la bruja ha tenido muchísimos giros a través del tiempo, pero en ventas creo que se le dio esta connotación con esta serie que se llamó Sabrina, la bruja adolescente. ¿no? que veíamos este, por Nickelodeon o que veíamos por Canal 5, justamente, y ahí vamos a tener a una adolescente que pues descubre que es bruja y bueno está envuelta en una serie de situaciones de adolescente con sus tías que la, que la van guiando, y que fue un éxito total. O sea, que tuvo películas, incluso se hizo un, un reboot de la, de la serie en una caricatura años después, allá por los 2000s, uh -huh. y bueno, también y que pues ahora tenemos pues más pacano ¿no? Sabrina la bruja adolescente pero la versión este la versión oscurona pero en, en Sabrina eh, marcó muy, yo creo que la infancia de muchos millennials justamente que crecimos con esta serie pero pues no está o sea si bien tenía algunos momentos de cuestiones de, de brujería eh, que sí se practican, pues mucho es fantasía. Recordemos que estaba orientada a un público adolescente e infantil y pues obviamente todo iba, todo iba a ser exagerado, pero Sabrina pues sí le dio un, una vuelta a esta figura de la bruja y trajo una luz más positiva este, sobre eh, lo que era ser bruja, ¿no?
1: Sí, total, totalmente. Yo, de hecho, yo sí fui niña Sabrina de Teenage Witch, sobre todo porque metía a los Backstreet Boys en cinco, o sea, metía a cosas Benis muy Spears, de la época. claro, y, claro. O sea, cualquier niño de los noventas se siente identificado. Pero yo, antes de pasar con Sabrina, hay otra película también que marcó mucho, ya llegando a los noventas, a en 1987, las, brijas, las brujas de Eastwick, ¿no? De George Miller. ¡Oh, nada cierto! Más y nada, ¡Cierto! Digo, ¡Con Chéver! Claro, o sea, Cher, claro.
0: Cher claro, antes de que, que existiera Hocus Pocus, o sea, claro. Hocus Pocus ahorita es como un referente, pero antes de, de Hocus Pocus, justamente ellas eran como el referente. Sí. Tienes toda la razón, Farah.
1: Sí, por eso Va, yo dije, antes con esa película. De Sabrina, hay otro referente, ¿no? Además, bueno, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, un realmente un, un realmente un, pelucun, un pelicunón. Eh, está basada en una novela de John Updike, y bueno, las brujas de Iswick Recuperó a las brujas más comerciales Para los años 80, Antes de que las brujas no enteras, ¿no? Como Sabrina Surgieran su estela Pues triunfal, ¿no? Y eh, también Bueno, la historia nos lleva Hasta la pequeña y tranquila eh, población de Iswick Donde tres mujeres hartas de esperar al hombre Capaz de satisfacerlas Utilizan un hechizo para invocar al hombre perfecto Que además, esto va a ser algo Después muy recurrente De hecho, Sabrina también lo hizo si no me equivoco, se supone que crea a los Backstreet Boys o una cosa así. Eh... Pero está bien
0: rarito porque justamente, o sea, sí. ellas estaban guapísimas. Entonces imagínense, sí. mujeres guapísimas, espectaculares, que no pueden conseguir al amor de su vida pues hacen este hechizo, pero pues le sale Jack Nick. O, Nick son? Son? <risas> o sea, sí que tú digas. Así que, uy, muy perfecto, <risa> guapísimo el hombre, pues
1: no. Entonces ahí
0: se van a estar peleando por Jack Nicholson.
1: Y si no me equivoco, después hicieron, o era Las brujas de es East End. Bueno, después hubo también como una serie muy parecida que no era tan mala. Eh, igual y más bien después tendremos que hacer un programa especial de, de, de series. Hay otra película también para todos mis queridos amigos otakus, que no sé si la recuerden. Nikki la aprendiz de bruja, de Hayao Misa M Miyazaki, Miyazaki, de 1989. Sí, que hay, también tenía sus gatitos negros. Nikki, bruja en ciernes, eh, que justo llega a una, a una nueva ciudad, instalarse y encontrar trabajo, pero su autoexigencia... Pero aquí es, en México se le pueblo. llamó Kiki. Sí, Al se le conoce como que... Kiki. Sí. Ju justo era lo que iba. ¡Exacto! ¡Sí! Total, totalmente, ¿no? Que, bueno. Eh, esta era una adaptación de una novela juvenil de Eiko Kadono y El alma de Nikki, la aprendiz de bruja, eh, bebe del sosiego hermoso y cotidiano de Eric Romer. Y bueno, es una película infantil muy, 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 muy bonita, ¿no? Ahora sí que, porque luego saben, me ha pasado. Me preguntan mucho, eh, mamás paganas que tienen hijos, y dicen como, oye, es que no sé cómo, qué libros o qué películas o qué cosas, como empezar a, a ponerle a, a mi hija para que sepa un poco sobre esto. Pues bueno, Nikki eh, eh, la brujita, o Kiki, la bruja, eh, es una buena opción también, si quieren, o bueno, si son otakus como nosotros. Sí,
0: y justamente ahí vamos a ver eh, también la figura de los familiares. Justamente sí. este Kiki tiene su familiar, su gatito negro y eh, ahí le dan una luz bonita a las brujas porque obviamente sí. cuando llega al pueblo, pues sí causa curiosidad, ¿no? Porque ha llegado una bruja al pueblo, ha llegado una bruja a la ciudad y este... Y justamente habla sobre cómo Kiki va a ir encontrando su camino y reconciliándose con esta parte mágica y pues con el hecho de, de, de que la acepten en el pueblo y demás. Entonces es una historia muy bonita y pues obviamente la gente está interesada, pasan una serie de cosas, no les vamos a spoilear, pero pues es una película muy bonita porque también trae una luz positiva justamente a la figura de la bruja.
1: Exactamente, ¿no? O sea... Eh, digo, y quería hablar también un poco de algunas películas mmm, tal vez sí muy conocidas o tal vez no. Hay otra que, igual, yo estoy segura que muchos deben de conocerla. Cuando fuimos brujas, de Niesta King de 1990. Porque eh, es un. Es una película de culto, pero es justo la que da a conocer a la famosísima Björk ¿no? Esta a cantante islandesa que. Hablamos de ella cuando hicimos el programa de los famosos, la farándula y la magia. Este es un cuento de brujas que pone de manifiesto la emancipación femenina dentro del contexto del folclore nórdico, ¿no? Recordemos uh -huh. Islandia. A finales de la Edad Media, la joven Margit, que es Bjork, y su hermana mayor Katla huyen de las montañas después de la muerte de su madre, quemada por brujería, pero el hijo del viudo que les acoge en su ida está convencido de que Katla es de verdad una bruja, y pues bueno, el odio se propaga con rapidez, no les voy a contar más, pero es una película de los noventas, también que ya empieza con esta idea de, diré, de la bruja moderna, de la bruja joven, la bruja, pues no sé si decir adolescente, pero sí, y hay otra película también de los noventas. La, la de Gasparini, de Gasparini
0: con, con las brujitas.
1: ¡Ah! Bueno, primero la de Casper, todas enamoradas de Dave Bonsagua, sí, cómo no. Y después, bueno, sí, Casper eh, y Sabrina, creo que fue también de las primeras que salió. en Según yo, en, en dibujos animados. Sí, salió en dibujos animados, pero también tuvo su versión live action.
0: donde eh, Sí, sí, tuvo su versión este, live action. este Y justamente, pues, aquí vemos a una niña, ¿no? Es una niña brujita que tiene igual sus tías y este... Y justamente pues la vamos ahí a, con, viendo con, junto con Gasparino, Casper, como tú lo conozcas, este, un montón de aventuras, pero otra vez desde un enfoque positivo, desde un enfoque bonito, ¿no? Y eso es algo como interesante porque venimos teniendo como estas figuras que les digo, vuelvo a repetir, han tenido cambios como completamente radicales. Primero era como la emancipación o retratar ciertas cosas que estaban sucediendo, fuertes en uh -huh. la sociedad de esos tiempos. Luego tenemos esta figura como reprimida, esta figura como de, ah, oh, sí, malo, bueno. Después ya no tenemos tanta polaridad. Y por fin, después de todo ese largo tiempo, comenzamos a ver una luz positiva justamente hacia las brujitas.
1: Sí y no. Porque recuerda que en, los en 1990 salió la famosísima película de las brujas. También con una super histrión, esta... Angelina... Oh, ¿Cómo se llama? Angelica Hudson. Angelica Hudson. Ah,
0: ¿sí? cierto. la Cierto, 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 cierto. Sí. sí. Con Angelica ¿Qué? Hudson,
1: La Morticia. Angelica Hudson, exacto. Que además, Jim Henson, ¿no? El famosísimo creador de Los Muppets, también estuvo ahí inmiscuido, que es una película también muy famosa, pero como comentas, habla del lado oscuro de las brujas, que hace unos años hizo el remake con Ann Hathaway. En lo personal... No fue de mi agrado, y eso que me gusta mucho en Getaway, pero... El elenco estaba buenísimo, o sea, tenía sí. todo para ser una gran película. Pero, pues...
0: Demasiado no... CGI, yo creo que se pasaron sí. con el CGI.
1: Sí, 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 total, total, totalmente, no... No, pues no.
0: Pero sí, esa película tienes toda la razón, Farah, porque justamente, pues, traumó a un montón de niños, ¿no? Este donde otra vez ahí esta figura mala no de la bruja come niños muy Hansel y Gretel si me preguntas sí, 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 este sí. Y, y era como un, la cuestión física vuelve a recordarme un poco a la bruja de, de Blancanieves así como toda arrugada con nariz, este con la nariz sí. enganchuda ganchuda con verrugas con pelo con pelo en la en la cara arrugada toda calva. Sí, o sea, justamente yo tengo conocidos y amigos que dicen que sí les traumó esa película, ¿no? En lo personal a mí me gustaba. A mí me llamaba mucho la atención este, hacerlo de las pocioncitas. Mis pociones eran el champú, estar mezclando champú, Pero en lo personal a mí sí, sí, sí me gustó esa película, no me dio miedo. Pero pues sí, sí tengo el, este, el dato de que a muchos niños les asustó y a, al parecer incluida Fara también.
1: Más bien... Me pasa algo, a mí me recordaba, mi hermano, la verdad, hermano, te amo, pero me traumó con Freddy Krueger. ¡Oh! O sea, Mi hermano, que es cuatro Igual que años, mayor que yo, no le gustaba ver las películas de terror solo. Entonces, imagínense una farita de seis años, y mi hermano de, vente hermanita, vamos a ver una peli, yo toda inocente de sí. Y ya cuando veía que era, o sea, Chucky, Jason, Freddy Krueger... Entonces, yo siempre me tapaba los ojos, y mi hermano, los critters, también me traumó con los mm. critters. Y entonces yo le decía, avísame cuando ya pase como la parte fea, ¿no? Y mi hermano, bien buena onda. Así como de, ya, ya puedes ver, ¿no? Y yo así abría los ojos, y ya saben, este, it, eso. no Así tragándose algo, y yo así, ¡ah! Entonces, sí, me traumó mucho con las pelis. Y la verdad, justo a Angelica eh, Hudson, me recordaba a Freddy Krueger.
0: Entonces, sí. sí, a mí mi hermano lo que me hizo es que en la noche, o sea, yo no veía tanto esas películas, pero en la noche mi hermano de repente a mis Barbies con acetona les, les borró la cara y yo estaba dormidita en mi cama y de repente empecé a escuchar. Uno...
1: Oh, Cierran la
0: puerta. Entonces imagínense en la noche estar escuchando eso, sí, te despiertas me de me niña, igual. abres los ojos y estás rodeadas de Barbies pelonas sin cara. Pues yo un grito este en medio de la noche y sí quedé medio traumadita con Freddy Krueger, ¿no? Sí, 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 sí,
1: no, no, no. Hay otra película también de los noventas que quiero mencionarla. La muerte nos sienta bien Uf. de Robert Semeckis en el 92 Peliculón. De, o sea oh, Goldie Hawn y Meryl Streep o sea, estamos hablando que además eran películas con wow, ¿no? con un era comedia. O sea, o sea, era comedia, eran comedia O sea, era comedia, sí, sí eh, o sea,
0: eran brujas, sí era como el plot de, ah, sí son brujas o tiene sí. que haber elementos la, sobrenaturales la eterna
1: juventud, ¿no? esta cuestión siempre de la belleza ¿No? Que también lo vimos en Blancanieves. Pero Oja, justamente era comedia. Entonces, uh -huh. es una película
0: que la, la hace bastante disfrutable porque vamos viendo justamente como las dos protagonistas, sin hacerles así como mucho spoiler, <risa> pues se van peleando y se van metiendo el pie a una a la otra en situaciones más absurdas que la, que la anterior. Y entonces está buenísima esa película. La verdad, sí, es, es, nos vamos a reír, pero la bruja que nos presentan ahí... Híjole, guapísima, vuelven a rescatar esta figura de la bruja misteriosa, ¡Ah! la bruja sensual, la sí. bruja en la que no sabes, o sea, está envuelta en un halo de misterio, de la que no sabes nada, pero que sabes que su presencia es la que desenvuelve toda la historia.
1: Justo también dice Pris, Alba, ya no escuché si la recomendaron, pues mi internet está fallando, pero les recomiendo la peli Viven of Sisters, está en Netflix, es del año... 1609. Ambientada. Yo creo que ha ambientada en 1609. Sí. No, fíjate que esa no la he visto. También no. en Game Momochi. aclaro, ah, claro, The Good Witch. Yo la amo. Es una serie canadiense. Me encanta. Buenísima. También se la se super recomiendo, igual que Game Momochi. Eh, The Juniper Tree. Esta no la conozco. Yo tampoco, pero si no me equivoco, Kat y Rich habían hablado de ella en Camino Astral. Mark 87 dice, Björk vuelve a aparecer, claro, como bruja, como volva. En, en The Norman. Norman... Sí, eh, total, totalmente. Y Gen Momochi dice, cuando hay remakes, ya no es lo mismo porque ya se tiene una perspectiva de la historia. Total, total, totalmente, totalmente. ¿cierto? Eh, como dijimos, muy buenos actorazos, pero pues la peli, pues ya no daba para más, porque ya sabíamos todo, ¿no? O sea, no hubo nada que dijeras, ¡Uah! Eh, que también hablando de remakes y hablando de pelis diré de culto, tenemos nada más y nada menos en 1993 del mismísimo Kenny Ortega, que bueno, el Kenny Ortega gitazo eh, tras gitazo, aunque ya luego ya no hizo, bueno, ya se dedicó más a musicales, pues El Retorno de las Brujas o Hocus Pocus ¡Uf! o Abra Cadabra, ¿no? Creo que también tiene como esos nombres, que igual, eh, digo, de aquí, bueno, Bed Midler. Ay, um, oh, la acabo de ver. Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker, ¿no? Que justo también tiene poquito que vi él. El... No fue un remake, fue una segunda parte. Además, muy, muy ado con el tema porque sí fue así como de... Y, y 30 años después. Eh, pero también he de decir, no me gustó las cosas de inclusión que metieron a fuerza. Eh, estoy muy a favor de la inclusión y esto es lo que ustedes quieran, pero... No me gusta lo que ha hecho últimamente el cine y las series de meter papeles a la fuerza o personajes a la fuerza y siento que esta película tuvo mucho de esto.
0: Fíjate que yo no lo noté, o sea, a mí esta parte no me molestó porque estaba tan emocionada de ver a las hermanas Sanders otra vez que ni lo peleé eso. Pero justamente las hermanas Sanders es un, es un fenómeno bien curioso, porque las nuevas generaciones les preguntan si obviamente conocen a las hermanas Sanderson ya sea este, justamente porque lo tienen en la plataforma de Disney+, Plus, porque ya es un clásico justamente de, del maratón de Halloween, Sí. o porque los vemos en TikToks, pero las hermanas Sanderson es un fenómeno bien curioso, porque las hermanas Anderson son, son malas, o sí. sea, son malas, 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 es la bruja medieval, este, de esa de come niños, mata gente, y, y todo lo malo que está, todo lo, todo lo malo, son ellas, pero son tan simpáticas, son extremadamente simpáticas, la construcción del personaje las hace tan simpáticas que tú sabes que son malas, pero disfrutas viendo las maldades que van cometiendo, ¿no? Entonces yo de niña, yo no quería, o sea, yo no quería que ellas perdieran. Sabía que estaba mal que ganar, que ellas ganaran, ¿no? Tenía que ganar el bien, pero este, justamente esta malicia y esta, eh, esta parte cómica que tienen las hermanas Sanders es un fenómeno bien curioso.
1: Sí, 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 total, totalmente, ¿no? Y además, diré, también marcó, marcó mucho, ¿no? Marcó muchas generaciones a, a, a la, las hermanas Sanders, porque además creo que fue como la época, ¿no? O sea, si te estás dando cuenta, en los noventas hubo un montón de pelis. Digo, hubo otra que nada más la voy a mencionar. El Pero Cristóbal. espérame, dato curioso, dato curioso. Sara Jessica Parker, guchense esto, eh. Sí tuvo una ancestra que fue acusada de brujería en, en Salem, historia. Massachusetts. Sí. Sí, sí, lo, lo, lo comentó. Hay otra peli que les decía que solo la menciono, El Crisol de Nicolás hitner de 1996. Esa no la uh, conozco. Muy buena. Es una drama ambientada en el Salem del siglo XVII, Posiblemente el peor momento para visitar la ya, ya, ya. De comunidad. Ya sé, cuál, ya sé cuál. Daniel Day Lewis, que también es un actorazo, Winona Ryder y John sí, Allen. Eh, muy, 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 muy buena. Este, se las recomiendo, pero más bien voy a saltar a la siguiente peli también de 1996, que también tuvo un eh, remake o una segunda parte, Jóvenes y Brujas. O de... Otro
0: peliculón de culto. Este es de cultazo, de cultazo. Y este, justamente Gemmochi nos preguntaba si había alguna serie. Obviamente, Jóvenes Brujas eh, tiene muchas cosas que son bastante fantasiosas, porque recordemos el poder del cine, uh -huh. donde todo tiene que ser exagerado, donde todo tiene que ser mágico, pues para que llame la atención, ¿verdad? O sea, ¿a quién le va a llamar la, la atención una historia aburrida? Tú quieres acción, <risas> quieres drama, quieres ¿Qué? las cosas que no te pasan en la vida. Pero Jóvenes Brujas, sí, este, a, mí, a mí me parece una excelente película, uh -huh. no solo porque marcó una generación, muchos brujitos y brujitas, millennials, justamente dicen, no, es que yo cuando vi esa película, a mí me... Des experto algo y yo dije, de aquí soy, ¿no? Y, y se empezaron a interesar justamente por estos temas. Pero Jóvenes Brujas, si bien, vuelvo a repetir, tiene muchas cosas de fantasía, está muy bien hecha porque incluye ritos huicanos, hay que aclararlo esto, huicanos uh -huh. para que otras tradiciones no vayan a decir, no, no es cierto, yo no lo hago. Ritos huicanos porque justamente tuvo un asesoramiento y dentro de ese asesoramiento, pues, justamente muchas de las cosas se recrearon este, y, y sí se llevan a cabo en Covens. Yo recuerdo que en algunos Covens uh -huh. en los que yo he estado, este, justamente sí se dice el cómo entras al círculo, entro en perfecto amor y, y, y entro en perfecta armonía, ¿no? Entonces, fue un peliculón, fue algo que marcó a muchísimas generaciones y que sí tiene... Muchisa, muchitas cosas que sí tienen que ver con la brujería Justo en mi canal tengo un análisis de casi escena por escena wow, De las wow. cosas de jóvenes brujas Que es cierto y que no Entonces si lo quieren checar en la biblioteca de Heradia Pues ahí se lo pueden reventar
1: Y es que como dices, estuvo justamente una sacerdotisa wicca Que fue la que estuvo ahí echando la mano Fairu Balk investigó Y estuvo también ahí muy metida un rato en todo esto y fue igual un peliculón de culto. Yo igual vuelvo a decir, la segunda parte tampoco me gustó. No,
0: ahí ya no me gustó. Pero recuerden, hubo un programa que hicimos justamente de magia y esoterismo, donde a Fairo Zabal se le acusó, bueno, se le acusó durante mucho tiempo de, de ser bruja, ¿no? Que ella era la sacerdotisa que había este eh, ayudado a la creación de la película. Y falleció pues obviamente, sí se metió mucho en su papel y sí estudió y demás. Y después, pues compró una tienda metafísica, lo que hizo que el rumor se extendiera. Más más, pero platicábamos en el programa que justamente la que sí nos salió, pero bruja, 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 bruja de adeveras, era nuestra queridísima Bonnie, que ella tiene su propio tarot, lo contábamos este uh -huh. en, en otros programas, que tiene su tarot, hace tiradas y está muy metida en estas cuestiones.
1: Y bueno, ya vi que aquí ya me andan balconeando en el chat. Estoy tomando un Pumpkin Spice caserito que yo hice Que igual si checan la, El TikTok de Leyes Witch, ahí les doy la recetita Porque me han diciendo que se si ando tomando Brebaje mágico eh, Pumpkin Spice, gentecita Muy ad hoc con el tema Sí. ¿Y hay otra película Fíjate, también? Pero de, uh -huh. creo que de, de la de Jóvenes Brujas,
0: la nueva, a mí no me gustó, y muchos van a decir, no, pues por la cuestión de la inclusión, aunque no sé qué, a mí sinceramente me, me da igual eso, pero creo que está muy mal hecha. Creo que hay sí. muchos huecos argumentales en la película, uh -huh. y eso que yo no soy un experta en cine, pero hay mucho hueco argumental, los, los giros de la historia no tienen sentido, son ridículos, uh -huh. y una, y, e intentan meter así a cuestiones de la Wicca, ahora sí te la meten así de, ah, sí, Wicca, sí. y dices, ok, bueno, me vas a mostrar Wicca, pero te dicen, no, que es una sociedad de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, algo que tampoco me gustó es que justamente te venden esta idea de la bruja que domina nada más un elemento. Hay personas que sí tienen afinidad con ciertos elementos que con otros, o se uh -huh. les dan mejor ciertas cosas, ¿no? Pues igual, dentro de etiquetas, que la brujería verde, que la brujería con velas y que... que pero no necesariamente porque a ti se te debe una cosa mejor, significa que, ah, ya, soy bruja, por ejemplo, eh, si a mí se me dan muy bien las cosas con fuego, no significa que ya no, oh, mi elemento es el fuego y ya yo soy este elemento fuego y ya voy a hacer este piroquinesis y todas esas cosas. No, recordemos que lo importante en el camino es ir equilibrando todas estas partes de nosotros, no, no nos debemos de casar con una sola, porque nos limitamos, y es algo que no me gustó para nada de la película, que limitaban y encasillaban así de, ah, tú eres fuego, tú eres aire, tú eres tierra, y eso nadita me gustó.
1: No, atienden mucho a hacer eso, incluso también algunos jóvenes, no diré nombres, <risa> Pero pasando a otra película también de los noventas, que también es una película de culto, tenemos en 1998 de la mano de Griffin Dune a nada más y nada menos que Nicole Kidman y Sandra Bullock con uh, Practical Magic. ¡Otro, otro peliculón! Otro, ¡Otro buenísimo! Que, si no lo sabían, también está basado en una película, de Ali, en un libro perdón, de Alice Hoffman, y bueno, las hermanas Sally y Gillam que muchos de hecho, esto es muy curioso, de esta película, mucha gente se ha pedido una segunda parte. Incluso por ahí se había anunciado que la iban a hacer, no sé qué. Al final no se sabe si sí o si no, pero también es una película que marcó, eh, porque a mí también esta sí se me hace, sí y no, más apegada también a la, a la realidad, por esta misma sí, cuestión, ¿no? Sí, sí tiene muchas cosas que sí. Porque es lo mismo, nos eh, creo que es Guilam que no es totalmente mala, digo, tenía sus, sus razones, sus motivos para hacer las cosas que hacía, pero nos muestra también esta cuestión de la magia no lo es todo y también hay que abrazar eh, como tu tradición, tu herencia o lo que sea, lo que tengas, mm -hmm. eh, también un súper, súper pelicunón hay otra que solo sí, la voy y, a mencionar. y justamente eh, esa
0: de, de, de práctica Magic, perdón que te interrumpa, para sí, eso no, también bien. nos da otra visión diferente, porque aquí, en esta vamos a ver un, unas cuestiones ahí un poco más oscuronas, pero yo sí pudiera meter, así como la gente, ¿no? De, ay, ¿qué, qué signo zodiacal sería cada personaje, ¿no? Yo sí pudiera meter esta película dentro de alguna tradición brujeril, yo diría que es brujería tradicional o brujería de linaje, sí. porque aquí vamos a ver como cosillas uh -huh. como más, más oscuronas, inclusive hay una invasión por ahí a Écate. Este, y dentro de esa película, igual vuelvo a lo mismo, hay cosas que son muy exageradas, pero hay otras que sí, que sí este, se aplican justamente en, 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 la, en la brujería tradicional, uh -huh. y también a veces elementos que vamos viendo que no, no te lo dicen de forma clara, pero cuando, if you know, you know, si le sabes, le sabes, de que ves ahí algún elemento por la mesa y dices... Ya sé qué es, ¿no? También en el canal tengo un análisis desmenuzando toda esa película de Practical Magic, porque realmente es un peliculón.
1: Ahí está. Vayan también a, a la Biblioteca de Arabia. Y justo Gedmund Momochi dice, ¿Recordé una serie llamada Little Witch Academia? Me gustó el camino iniciático a ser bruja de Ako, la protagonista. Se puso una bruja un... que no que no es, ¿sabes?
0: Esta, esta la, la vas a ubicar perfecto. Es una historia similar o con, o con vibras de la bruja de, desastrosa, la que pasaba sí, en el once. Sí.
1: Según yo sí la vi, de hecho creo que me gustó más esta. Yo sé que muchos me van a odiar, pero voy a decir, no me gustaba Mildred, la Mildred Embroyo. Ya mm -hmm. <risa> <Dios risa> sé, me van a caer los cacahuatazos. Digo, ya cuando hablemos de series, les diré como mis, mis razones. Creo que me gustó más la Versión 2 que hicieron con La protagonista con la de... Sí, con Lady Osita Pero ahí más bien creo que era por Lady Osita Pero, sí, pero
0: sí. este anime Justo es como esas vibes Este, de, de, de esta De esta historia porque justamente Aco es así como que la peorcita De la peorcito y vamos uh -huh. a ver este Vamos a ver su trigo de amigas y vamos a ver A la talentosa de la escuela que también Tiene sus problemillas ahí Está muy bonita también
1: y bueno, de rápido mencionaré algunas pelis. El proyecto de La Bruja de Blair, de 1999, que tampoco soy fan, pero bueno, hay que mencionarla. El Castillo Ambulante, igual de Hayao Misayaki, del 2004. También tengo análisis, también tengo análisis ahí. Ahí está, vayan con, con la biblioteca de Ar Aradia. Embrujada, que de hecho esta es de la serie de Bewitched, pero hubo en 2005 justamente Nicole Kidman, con eh, oh, Nicole Kidman, sí. ¿no? Que era este, una serie de los 50, 60, no recuerdo Bewitched, sí, según yo de los 60 eh, Hicieron uh -huh. la peli con Nicole Kidman y Will Ferrell El mismo, diré, como estilo de brujita buena eh, cómicas, uh, situaciones cómica. chuscas
0: que suceden alrededor de la magia uh -huh. O sea, pe película para disfrutar,
1: la verdad
0: Igual, no, yo creo que... Sí,
1: como que la gran
0: cosa solo es para disfrutar.
1: Sí, Total, eh, palomera, ¿no? Igual, palomera, hay, sí. Hay otra que vale la pena mencionar, la igual, las pelis, porque según yo son dos de La Niñera Mágica, de Kirk Jones. La primera fue en ah, el 2006, sí. con Angela Lansbury y Colin Fritz. Um, sí, es cierto. Nanny Nani, Nani no Nani Era
0: la la protagonista. Uh -huh.
1: Que también, si sí, no me equivoco, sí, 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 sí. hicieron otra versión hace no mucho. La verdad, no he visto esa última. Star 2, esta película sí. que me gusta mucho, de Matthew Bond del 2007, donde otra vez Michelle Pfeiffer repite en papel de bruja. Pero aquí es con un toque de fantasía. O sí, sea, porque por mucho. acá está... Por esto es como
0: lo plano, ¿no? En nuestra, en nuestra realidad. Pero sí. Star Wars es en un mundo fanta de, de fantasía, de, de, de dragones, de magos, elfos y, y cositas así, piratas. Sí muy, este.
1: sí, muy estilo, bueno, igual de la época, porque justo en los 2000, ¿no? Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero también pelicuno, bueno, más bien actorazos. Eh, Charlie Cox, Clary Dance, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller, sí. Ben Barnes, yo amo a Ben Barnes, el Príncipe Caspian, que si se lo preguntaban mi gatita Caspis se llama así por por Caspian. Hay otra peli también que igual solo la menciono, The Lords of Salem, The Rob Zombie del 2012, también me dio ah, sí. um, igual de, de, es el Salem de bueno iba a decir de hoy pero más bien el Salem de esa época, Massachusetts. Una cuestión como medio punk rock, pero también existe esa peli. La bruja de Robert Eggers del 2015 con, con justamente Anna Taylor-Joy. Taylor Taylor -Joy. Yo no soy eh, tan fan. Eh, o sea, a mucha gente es que es una película que la amas o la odias.
0: O sea, Ana Taylor-Joy es una gran actriz, siempre da el ancho, siempre va más allá, es preciosa, la estética es muy bonita, ¿no? sí. bueno, dentro de la, de la estética oscura que tiene uh -huh. la película, Eh. Pero en, ya es cuestiones personales, ¿no? Cuestiones de preferencias. A mí no me encanta tanto, pero porque justamente es otra vez la, la, la bruja medieval, malo, oscuro, toda. Entonces, yo en lo personal no soy tan fan de, de, de la bruja. Está este, The Love Witch. The Love Witch. The Love Witch. Eh, esa está por todo TikTok, pero esa es una película rara. O sea, es una película moderna, pero está como ambientada en los sesentas y en los setentas. Uh -huh. Entonces, vayan ustedes con eso en mente. No uh -huh. para que no les vaya a dar cringe, que vayan a decir, ¿qué estoy viendo? Como les dije anteriormente en el programa, esa época era como muy rarita, muy sui <risa> en el cine. Entonces, justamente The Love Witch está ambientada en, en la época de los setentas, más o menos, de este cine experimental. Y vamos a ver hay unas luces y cuestiones así que también es como la bruja sensualona, pero también es la bruja oscurona, la bruja uh -huh. malvadilla, pero aquí pues sí se sale con la suya, aquí sí el mal triunfa. Pero pues <risa> o, obviamente todo tiene una, una justificación de por qué es así ella, ¿no? Este, Yo la voy a defender, aunque haya
1: hecho cosas malas, yo la voy a defender. También hay otra peli, eh, dice que es un Momochi, la cabra de esa película me dio pesadillas. Sí, yo también. Eh... Hay otra peli que igual solo la voy a mencionar, pero que también trajo esta cuestión de la bruja, que fue eh, Hansel y Gretel, del 2020, mm. nada más y nada menos que eh, hay, de hecho según yo es el Hawkeye, se me olvidó el nombre del, del actor, pero bueno. También pues está también que no se nos olvide, porque es, de, no
0: salió muy bonito, Salió golpeador de mujeres y cositas sí, así. Entonces
1: no, bueno. Y después que no nos acordemos fue, de su nombre. El karma también le fue duro, ¿eh? También regresando a Goro. ¡Las nieblas de Avalon! ¡Sí si es cierto! Nos rec... ¡Las nieblas de Avalon, fará. Bueno, es que las nieblas de Avalon, esa yo la tomo más como serie que como película. Son tres. Bueno, dos.
0: ¿O una?
1: No, yo sí lo tomo como película
0: ped no, nombre, no, 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 Las Nieblas de Avalon. Es que eso
1: nos da para un programa entero. Sí, sí, es que Las de Nieblas de Avalon.
0: Peliculón,
1: peliculón, peliculón. Y si no me equivoco de nuevo es esta Angélica Hudson. ¿no? Hudson otra vez, otra como
0: vez. una como gran sacerdotisa ahora, la vamos que a además,
1: ver. Además, o sea, si se dan cuenta han sido las mismas actrices todo el tiempo. <risa> Y justo decía, regresando a Goro Miyazaki en el 2020, Erwin y la bruja, que el anime, no me gustó tanto la, la animación como las pasadas, y también Ay, no, está Aquelarre de Pablo Agüero del 2020, y claro, no podemos olvidar eh, Las brujas de Sagarra Murdi, eh, que igual ah, no fue tan, se me hizo más... Uh, pero te estás olvidando de la película, así como de
0: brujería, que marcó todos los dos, 2010 hasta el 2019-18. Y no es nada. Puedes odiarla, puedes no gustarte o lo que sea, pero ha sido un parteaguas y le dio un montón de luz a, a las cuestiones ocultistas. Y es nada más y nada menos que Harry
1: Potter. <risa> Harry Potter. No. <risa> Sí, además soy super potter pero me fui un poco más como este de Fara ¿no? tratando de, de hacerlo así como más, más serio. No,
0: pero es que es la realidad, sí, de hecho... Harry Potter te guste, les guste o no, sí. puedes amarla o odiarla, pero sí fue como el referente durante una década. Estamos hablando de una década
1: de y las películas que. Harry Potter pensaba más bien hablarlo en libros. Y Y ahora van claro, a tener serie. Y ahora va a tener serie, ¿no? Y, o sea, sí, claro, yo, digo, yo, yo, yo crecí con Harry Potter. Yo creí que ibas a hablar de la película de Midsommar, que también más reciente, yo de hecho la fui a ver eh, al cine, porque mis alumnos, mis alumnos de COVID me la recomendaban. Terminé, como sabes? Entre... O sea, sí tiene cosas que sí, tiene muchas cosas que no, pero sí también volvió a poner en boga al paganismo. así ah, sí. Eh, y toda esta... Cuestión, el Midsommar. Eh, ¿Podría ser que esas mujeres en alguna reencarnación fueron brujas o quisieron ser brujas? Yo la neta pienso que sí. sí. Porque hay muchas actrices, o sea, hay muchísimas actrices, pero curiosamente siempre repetían, ¿no? Entonces algo por ahí les debió de haber gustado. Pero ahora sí, sí el tiempo se nos acabó. De Harry Potter vamos a hablar cuando hablemos de libros, igual que El Señor de los Anillos, Jóvenes Brujas, este, um, ay, y otras películas o series, que justamente son películas y son libros, pero, digo, quería hablar como de... Medio intentar hacer como un, un poquito una cronología de algunas pelis igual nos faltaron un montón Entonces si tienen películas que nos recomienden O series que yo creo que también vamos a tener que hacer Un programa sobre series de, de brujas los sí. aquí en tanto en YouTube O en cualquiera de nuestras redes sociales Para eh, pues también verlas y qué tal no Por ejemplo aquí ya que mi momochi nos hizo varias recomendaciones Snape, Ruler of the World. Ah, claro. Ya lo tengo por acá, Snape, oh. ya lo tengo también por acá. No, no hablemos de Always, porque ya vamos no. a llorar. <risa> Pero tenemos muchos anuncios.
0: Y como eh, yo les llamo en mis historias de Instagram, hermanos míos, siéntense, tenemos anuncios parroquiales.
1: <risa> Exactamente, en primera les recordamos que... Hanna Tchaikovsky va a estar ya este fin de semana haciendo talleres y cursos y charlas aquí en México. Pueden checar en sus redes sociales o también en las redes sociales de Camino Astral, que estamos subiendo toda la información. Nuestra queridísima Monce Osuna también ya llega a México el próximo fin de próximo semana. Domingo. Bueno, este uh -huh. fin de semana más bien. Entonces la próxima semana ya va a estar haciendo cosas. El jueves 19 de octubre a las 7 de la noche en Casa Morada Salem Va a estar haciendo la presentación de sus manuales de la bruja moderna Elim. Ahí vamos a estar, por vamos si quiere a darse una vuelta allá. Ahí vamos a andar eh, Y este sábado, si no me equivoco, va a haber eh, Astral Gaming Con Rich, bueno. que ahí quiere seguir torturándome para que juegue y llore y grite Y haga desmadre y todo lo ve, todo el mundo lo vea Mientras jugamos juegos, videojuegos Um, mm, mm. Igual que sigan nuestras redes sociales porque de verdad tenemos muchos unboxings eh, Gracias a eh, Editorial Nirvana que nos ha hecho el favor de mandarnos mm, algunos libros Entonces estamos haciendo ahí unboxings, platicándoles qué tal están tanto oráculos como libros Como yo que ya les dije, eh, <ríe> la agenda de brujas, yo soy súper fan de esta agenda ya ven, aquí producción sigue diciendo, vayan a las redes sociales de Fara para decirle que le entre a los juegos de terror. Está bien, solo porque conmigo son... no cuenten, eh. Conmigo ni cuenten. Yo <risa> yo sí grito un montón y ¿Sí? yo este
0: no, no conmigo no cuenten. Yo sí si sueño feo, yo este las cosas de terror yo las veo máximo, a las. Cinco. Yo tengo una memoria muy vívida y, y a la noche tengo pesadillas. Entonces no yo a las 6 de la tarde estoy viendo
1: al Padre no, 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 no es cierto. Sí. <risa> 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 Yo solo por ser octubre, está bien, lo haré. Igual les recuerdo, el 31 de octubre, martes, en Camino Astral, vamos a tener nuestro programa especial de historias de terror. Ya tenemos por ahí algunos invitados. Game Momochi. no nos hemos olvidado que quedaste de contarnos una historia de terror. Eh, de y los, bueno, este eh. de los tengus. Sí, sí. Y Mark
0: por ahí también tiene historias de terror que yo me las sé y que están densas, y igual para que las cuente
1: este, en, en el chat. Eh, ya saben, ya saben. Eh, eh, ¿Qué me Mi hermano jugaba Silent Hill y yo yendo desde la litera de arriba. Ay, pobrecito. A, a mí me aplicaba la misma. Silent mi hermano, Hill, de el 3. Silent Hill, el 3. puta
0: a mí me sacó, me sacó sus tones. Yo lo jugaba a las 12 del día junto con mi... Ah amigo Mi mejor amigo de ese entonces, que se, llamaba, se llama Luis Medina, el miau, lo jugábamos a las 12 en universidad ya, porque nos daba miedo.
1: Yo creo que deberíamos hacer un, un programa de hermanos que nos aterrorizaron o algo por el estilo. Sí, sí, Eileen, sí. no sé si tú tengas anuncios. Anuncios parroquiales, anuncios parroquiales. Mañana
0: hay nuevo video en la biblioteca de Aradia. Ya, ya salí, ya sé que yo, este, soy como el cometa Halley que o, o justo como decían mis historias que vengo como político diciendo que ahora sí voy a cumplir. Pero ya tengo una serie de videos programados. Mañana alrededor de las 3, 4 de la tarde este, sale nuevo video en la Biblioteca de Arabia. Justamente es una entrevista con Monse Osuna la escritora de La Bruja Moderna, donde vamos a ver un enfoque sobre la brujería moderna. ¿Qué significa ser bruja moderna? ¿Y cuál es su visión de la magia? no
1: Y también Entonces... les recuerdo el próximo martes en Camino Astral también tenemos programa con Monse Osuna y el Próximo miércoles en Brujitas del Caldero vamos a estar hablando justo de un tema que hoy tocamos y que hemos tocado en muchos otros programas, que es las brujas de Salem. Y bueno, ahora chismón, sí para... harto chismón y harto mito ahí con las brujas ah, de Salem. Y bueno, Eileen, saludos, brujeriles que quieras mandar. Saludos brujeriles a todos los que nos acompañaron en esta emisión y los que nos van a
0: acompañar después escuchándonos en la repetición en nuestras eh, ya sea aquí mismo en Twitch o en nuestras plataformas de Spotify o también este en YouTube. Muchísimas gracias a Pri Salva, muchísimas gracias a Mar, much, muchísimas gracias a Momochi, que siempre está con nosotros y a todos aquellos que están con nosotros pero no se atreven todavía a mandarnos un mensajito. Muchísimas gracias. Recuerden que este justamente los temas que hablamos en, en este programa Sobre pues el desmenuza de, de estas películas Los pueden encontrar en la biblioteca De Aradia pues más largo y más extendido
1: Sí, además bueno, a mí Yo yo soy fan de Eileen de Y Gatman Monchi justo dice Tengo una historia de un nahual y mi hermano De risa y miedo oh, no, Tienes que balconear al hermano Hay que balconear al hermano Cacle, ¡Eee! cacle, cacle <ríe> Eso sí Y bueno, yo como siempre, ya saben Me encanta decirlo un gran, gran saludo a toda la gente que nos escucha en diversas partes del mundo. Eh, esto fue Camino Astral, las brujas del caldero. Recuerden que nos pueden seguir a Eileen y a mí en nuestras redes sociales. Eileen en su eh, página, como ya lo dijo, la Biblioteca de Aradia. Y también en Instagram, Eileen en Bajo
0: Aradia, pero ahí no esperan muchas cosas de brujería. Nada más esperen este, el cotorreo simple, ¿no? <ríe>
1: La biblioteca de radio para cosas serias, el Instagram para, charco, para echar chismecito. <ríe> y a mí para todas las cuestiones brujeriles me encuentran en todas las redes sociales como Leyas Witch o Leyas Witchup y en Instagram como Fara Leyeli en diré como mi mi, mi vida muglosa, ya saben así tan como de, yo.
0: Yo le quiero llamar de Hannah Montana. Tu vida de Hannah Montana.
1: <ríe> The best of both worlds, sí, literal, desde luego la gente se saca de onda de de repente cosas de brujas, de repente K-pop, de repente viene. La investigadora, ¿no? La, sí, la catedrática. Y de repente este, hay y, ¿no? las mascotas, sí, sí ya saben, así. Pero bueno, ahora sí, nos despedimos, nos vemos, o bueno, ven a Richie en eh, Astral Gaming, a nosotros nos ven la próxima semana, Camino Astral. Martes 8 de la noche con Monse Osuna y Brujas de Salem en Brujas del Caldero el miércoles a las 8. Ahora sí,
0: nos vemos, nos Excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Brujas del Caldero. Y cuéntenos si vieron las películas que les recomendamos y qué tal les parecieron. Esperamos sí. que tengan bonita noche. Buah.
1: Que tengan pesadillas. Ah, no, ¿verdad? No, <risa> ese es otro programa para, por favor. Ah, perdón, perdón, ya. <risa>